0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Evet haftanın son günündeyiz. Tabii belki bundan bir yıl önce olsa çoğumuz hafta sonu için küçük çaplı da olsa planlar yapıyor olacaktık. Mart ayındayız. Mart ayında Barın yavaş yavaş kendini hissettirdiği bir dönemdeyiz ve Belki hafta sonu dışarıda geçirmek için planlar yapıyor olacaktık ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık bu dönemde verebileceğimiz yegane tavsiye aman evde durun şeklinde Tabii artık kısıtlamalar çok asgari düzeye inmiş durumda tam da bugün aslında hem koronavirüsü konuşacağız hem de koronavirüs döneminde kesilen ve kesilmeyen cezaları ve kesilen cezaların bir türlü öğrenilemeyen toplam miktarını konuşacağız. Nasıl mı? şimdi Artık biliyoruz koronavirüs rakamları 30 binleri aşıyor ve vaka sayılarının Nisan ayında çok daha fazla artması bekleniyor. Öte yandan yavaş yavaş yeniden hem hafta sonu için tüm Türkiye genelinde geçerli olacak sokak kısıtlamalarının gelmesi için çeşitli açıklamalar, çeşitli çağrılar var. Hatta buna dair ufak çaplı da olsa beklentiler var tabi. İktidar kanadında bu beklenti o kadar da çabuk karşılanacak ya da çabukça uygulanacak gibi görünmüyor. Ee, zira iktidar artık ekonomik anlamda e, esnafın üzerine binen ağır yükü kendisi de karşılamadığı için, karşılayamadığı için ekonomik kriz nedeniyle aynı zamanda e, pek de kapatma fikirlerine yanaşmıyor. Kademeli normalleşme adı verilen sürecin genel bağlamda devam etmesi, bölgesel bazı küçük çaplı kısıtlamaların ...uygulanabilirliği ise hala tartışmalı. Bu süreç biraz daha böyle gidecek. Ama bir diğer yandan en kötüsünü yaşadık mı? Yani birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga derken... En kötüsü belki de şimdi gelecek çünkü Nisan ayı içerisinde yani önümüzdeki 10 gün içerisinde vakal sayılarının çok daha fazla katlanmasını ölüm sayılarının biraz daha artması ne yazık ki beklenen bir gerçeklik ve bunun kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Elbette bunun bazı nedenleri var. Bu nedenlerden biri özellikle toplu etkinliklerin gerek açık alanda gerek kapalı alanda gerçekleştirilen kimi toplu etkinliklerin buna AKP kongreleri belki ...nevroz mitinglerini de dahil etmek mümkün olacak ki... ...bunun etkilerini önümüzdeki günlerde görmeyi bekliyoruz. Lakin ağırlıklı olarak AKP mitinglerinin çoğu kapalı ortamda gerçekleştiği... ...ve çok daha fazla e, biçimde e, metrekareye insan düştüğü için... E, ...ciddi bir şekilde etkilerinin önümüzdeki süreç içerisinde e, ortaya çıkması bekleniyor. Bunun bir kaçınılmaz son olduğu biliniyor. Öte yandan... Mitingler bir yana mitinglere katılım ya da AKP kongrelerine katılımda e, miting havasına geçen diyelim kongrelere katılımlarda e, maskesizlik fazlasıyla dikkat çekmişti otobüslerde toplu taşıma araçlarında kongrelere gitmek üzere e, yol, yolculuk yapanların e, yolculuk yapan partilerin maskesiz görüntüleri ciddi tartışma konusu olmuştu ve bu tartışma konusu kendisiyle birlikte e, yolda nefes almak için maskesini kaldıranı. E, dükkanında çay içmek için maskesini indirene ceza kesilirken bu isimlere neden cezalar kesilmiyor sorularını kendisiyle birlikte getirmişti. Tabi e, bu isimlere cezalar kesileceği belirtilse de bunun kamuoyunda pek de gerçekçi bir ihtimal olmadığının da altı çiziliyor. Ve e, bir diğer yandan çok dikkat çekici bir konudur ki tam bir yıldır neredeyse Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cezalar kesiliyor. Gerek maske cezası, gerek mesafe cezası, gerek hijyen cezası, gerek sokağa çıkma kısıtlamasına uymama cezası ve benzeri birçok ceza kesiliyor. Bu cezalar birkaç yüz liradan başta binlerce liraya kadar uzanabiliyor. Kimi baskınlarda toplu baskınlarda yüz binlerce liralık cezalar kesilebiliyor. Lakin bugüne kadar Türkiye'de ne kadarlık bir para cezası kesildiği konusunda ciddi bir soru işareti var. Muhalefet milletvekillerinin verdiği önergiler. Yine CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na hatta Sağlık Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılan toplam ne kadar para cezası kestiniz, bunun ne kadarı tahsil edildi, bu kesilen cezaların bölgesel dağılımı nedir soruları açık bir şekilde cevapsız bırakılıyor. İçişleri Bakanlığı çeşitli dönemlerde kesilen cezalara ilişkin satır aralarında E, total rakamı yansıtmadığını belirten açıklamalar yapsa da toplam kesilen ceza miktarı şu an itibariyle bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki kesilen cezaların tamamı e, açık bir şekilde e, yurttaşların belli bir bölümüne kesilirken belli bir bölümüne kesilmiyor. E, ve bu durum AKP kongresinin de önüne geçmiş durumda. Toparlayacak olursak şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de vaka sayılarının Nisan ayı içerisinde yani önümüzdeki 10 gün içerisinde katlanarak artmasına hem bilim kurulu hem de sağlık bakanlığı yetkilileri kesin gözüyle bakıyorlar. Lakin bunun için herhangi bir kapatma e, beklenmiyor. Kısmi de olsa hafta sonu yasaklarının yeniden dönebileceğine dair ihtimal bulunsa da AKP'nin iktidarın buna uzak baktığı belirtiliyor malum kabine değişikliği de söz konusu iken e, bu ihtimalin yeni değişikliklerle gelecek göreve gelecek isimlere bırakılma ihtimalinin de yüksek olduğunun bir kez daha altını çizelim ve haftanın son gününde Özgür Radyo'da Ankara kulisini noktalayalım haftaya Özgür Radyo'da bir kez daha görüşebilmek umutuyla hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine ve günün öne çıkar yorumlarına kısaca bir göz atacağız. Ve günün ilk gazetesi Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ise... Al sana vicdan sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Ülke, kadın, çocuk, engelli ve eşcinsellere pervaslıca işkence yapılan bir cehenneme dönüşme yolunda. Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya eşcinsel olduğu gerekçesiyle EEE'ye saldırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kaya'nın tehdit, gasp ve cinsel istismar suçlarından 30 kaydı olduğu öğrenildi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çekildiği 20 Mart'tan sonra 6 gün içerisinde 10 kadın erkek şiddetli sonucu yaşamını yitirdi. Kayıtlara girebilen 10 kadın ya da es ya eski eşi ya da ayrılmak üzere olduğu eşi ya da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek arkadaşı tarafından hayattan koparıldı denilmiş. İşte tam da hep üstünü çizdikleri o. Gelenekler buraya işaret ediyor. Sıra Montreux'e geldi? Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sözleşmesi'nin fesline ilişkin eleştiriler üzerine, Cumhurbaşkanı Montre dahil uluslararası bazı sözleşmelerin fesinde yetkili olduğunu savundu. Meclisin yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na devredilemeyeceğini vurgulayan hukukçu Yüce Türk, Şentop'un yorumu dayanaksız ve çok tehlikeli dedi. Hukukçu Ülgen, Türkiye'nin boğazlardaki egemenliğini sağlayan sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılabileceğini söylemenin hukuk ta tanımazlık olduğunu söyledi. Emekli tüm general Yavuz ise, demek ki böyle bir plan var dedi. CHP anayasanın 90. maddesini oku, çağrısı yaptı deniliyor. Hoş çekilmezler ama çekilirler ya da çekilmezler tartışmasından ziyade biz her şeyi yapabiliriz pervasızlığının. Ee, tam anlamıyla artık dışa vurumunu görüyoruz. Yani e, ben meclis başkanı olsam biri bana dönüp yani Montrö'den çekilebilir mi diye sorsa e, yani bu, bu soru bu bile değil. Yani ülkenin kurucusu sözleşmelerinden birinden çekilmek nedir diye de e, sorarım yani. Önlem alınmıyor, risk büyüyor. Manşetiyle çıkan evrensel ile devam ediyoruz. Manşetin ayrıntıları şöyle. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir Tabip Odaları yöneticileri kontrolsüz açılmayla birlikte vakaların hızla artına dikkat çekerek hastane başvuruları ve yoğun bakımlarda artış olduğunu söyledi. Hızlı yayılan mutant virüsün ileride hakim hale geldiğini belirten uzmanlar İngiliz mutantı artık yerli virüs oldu diyerek zaman kaybetmeden tedbir alınmasını istedi. Aşı olmadığı için yeni gruplara aşı yapılamadığını 65 yaş üstünün aşılarının dahi tamamlanamadığına dikkat çeken uzmanlar illerinden örnekler vererek bu hızla aşı bir yılda tamamlanamaz dedi. Aşılama yapılmazsa yapılan aşıların da anlamını yitireceğinin altını çizerek tüm kesimlerin aşı nerede diye taleplerini yükseltmesi gerektiğini dile getirilmiş hekimler tarafından. Mütabakata değil sözleşmenin uygulanmasına ihtiyaç var. Bursa, Antalya ve Balıkesir'den kadın işçiler İstanbul Sözleşmesi'nin kendileri için ne anlama geldiğini mektuplarla anlattı. İktidarın kadına dönük politikalarını eleştiren kadınlar Ankara mütabakatına değil sözleşmenin uygulanmasına ihtiyacımız var demişler. Bir gün gazetesiyle devam edelim utanacak olan sen değilsin manşetiyle çıkıyor bir gün gazetesi ve şunları kaydediyor. Yoksulluğun acıtan yüzü her gün karşımızda. Elbette görmek isteyene. Kameralarımıza Edirne'de takılan son karelerden biri bu fotoğraf. Tezgahlardan arta kalan, çürük, geri götürmeye değmeyecek ürünler arasında öyününü arayanlar var. Yaşlı kadın da tezgahta alt tezgah altına atılan ya da ortada bırakılan ürünler arasından iyi bir şey bulma umudunda olanlardan sadece biri. Yaşını sorduğumuzda 84 yanıtını veriyor. İsmini gizliyor. Bastonuyla karıştırdığı artıklar arasında soğan, patates ve elma bulduğu için sevinçli. Ameliyatlı kızım 94 yaşında işim var. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum ama zor diyor ve ekliyor. Birkaç aydır pazardan topluyorum. Sağlamlarını alıyorum. Az da olsa eve katkı sağlıyor denilmiş yine haberde. Bir haber mi yoksa ülkenin manifestosu mu? O da ayrı bir soru elbette ki. 9 ayda 107 bin kişinin elektriğini kestiler. Salgında yoksulluğun geldiği boyut Enerji Bakanı'nın bir önergeye verdiği yanıtla daha da netleşti. Buna göre 2020'nin ilk 9 ayında borcu ödenmediği için elektrikte 107 bin, doğalgazda ise 51.500 abonelik iptal edildi. Ödenmemiş fatura toplamı 500 milyon TL'ye Çıktı denilmiş ayrıntılarda işte AKP Türkiye'sinde yoksulluğun görüntüleri de bunlar ardı ardına yoksulluk haberleri hatta artık yoksulluktan hayatını sonlandıran yurttaşların haberleri bile ne yazık ki gel geliyor gelmeye devam ediyor ve Yeni Yaşam gazetesi annelere dokunmayın manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Cumartesi annelerinin 700. eyleminde gözaltına alınan 46 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 21. Asniye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme öncesi adliye önünde toplanan çok sayıda kişi Cumartesi annelerine destek verdi. İHA'da İstanbul Şubesi ve gözaltında kayıplara karşı komisyon tarafından yapılan ortak açıklamada 700. haftada eylemez sert müdahale eden polislerin değil annelerin yargılandığına vurgu yapılarak bu yargılama vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz. Biz Galatasaray meydanından vazgeçmeyeceğiz denildi. Ve bu ülkede 90'larda çok yapılan bir şey AKP döneminde de yapıldı. Galatasaray meydanı e, açık bir şekilde e, yasaklanmış oldu cumartesi annelerine. Ha bu arada Cumartesi annelerinin yerine Galatasaray meydanında çıkıp da biz şeriat istiyoruz diye eylem yapsanız muhtemelen hiç kimse müdahale etmez. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Bu tablo Türkiye'ye hiç yakışmıyor manşetiyle çıkmış. Pandemi yüzünden aylarca dükkanını açamadı, ekonomik olarak yıkıldı, sosyal medyada çaresizliğini aykırıdı duyan olmadı. İşte bir kahveci esnafının acı sonu. Salgın milyonların geçim yükünü daha da ağırlaştırdı. İzmir'de kahveyne işleten Nuri Çengeloğlu da onlardan biriydi. Dükkanı aylardır kapalıydı, borcu çok, parası yoktu. Artık yeter diye mesajlar attı. Duyulmadı, daha fazla dayanamadı, canına kıydı. Geriye yürek yakan mesajları kaldı. Okuyanlar, ''Bu tablo Türkiye'ye hiç yakışmıyor.'' dedi. Neler söylemiş peki Nuri Çengeloğlu? 30 yıldır kahvecilik yapıyorum bugüne kadar ne devletime ne milletime karşı gelmedim hep kurallara uydum geç de olsa vergimi borcumu ödedim 10 aydır kapalıyız neden devlet büyüklerim bize sahip çıkmıyor bu meslek kahvecilik bu kadar kötü mü dar günde neden destek yok bizim de bir ailemiz var bakmakla yükümlü olduğum denilmiş yani Sözcü gazetesine söyleyebileceğim tek şey bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor değil, bu tablo tam AKP Türkiye'sine yakışan bir tablo. Ne yazık ki. Ve Karar gazetesi. İki sene oldu heyet nerede manşetiyle çıkıyor. Uluslararası kuruluşların sistemli işkence var raporları hazırladığı Çin'deki Uygur kamplarına Türkiye'de bir heyet göndereceğini açıkladı. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen adım atılmadı. Uygurlardan insanlık çağrısı geldi. Ankara vahşete karşı daha fazla sessiz kalmasın. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İlsa masada Doğu Türkistan'ın da olacağını söyledi. Pekin'e bu konuda güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini belirtti. Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ise insan hakları ihlalleri konusunda Türkiye önemli bir rol oynamalı denilmiş. Öte yandan Çinli Bakan ise Çin Dışişleri Bakanı ise Ankara'da ciddi bir trafik içerisindeydi. Vatandaş Londra tefecilerine çalışıyor. Başlıklı bir haberi kısaca aktaralım. Ekonomideki gelişmeler üzerinden hükümeti hedefe koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi döviz faiz endeksi yürütülüyor. Bu eksende devlet yönetilemez. 83 milyon neden Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale gelsin denilmiş. Valla biz daha çok Londra'daki tefeciler değil de ülke sınırları içerisindeki vurgunculara hizmet eder gibiyiz. Sabah gazetesine bakalım. Manşetinde ünlü iş adamına kaza soruşturması sözleri yer alıyor. Eski tim başkanı Oğuz Satıcı'nın beyin kanamasız geçirdiği buggy kazasında aracı kullanan Hamdi Akın'ın alkolü olduğu ortaya çıkmış diye bir haberle manşetini konuşmuş, altmış. Şimdi... 6.1 milyar dolar TL'ye döndü diye de bir haber var 15 Temmuz darbe girişimi ve 2008, 2018'deki kur saldırısında olduğu gibi TL'yi savunan yerli yatırımcı milli parasına sahip çıktı Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi sonrası Türk lirasında spekülatif değer kaybının yaşandı Pazartesi günü vatandaş 6 milyar 120 milyon dolarlık döviz satıp Türk lirası mevduata geçti denilmiş Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yatırımcılar zaten elde dövizi tutuyorlardı. Döviz gerilemişti ve fırsatını bekliyorlardı. Siz Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirince korkunç bir yükseliş oldu. Çünkü piyasalarda güven adına hiçbir şey kalmadı. Yatırımcı da fırsat bu fırsat deyip aldığını çok daha üzerinden dolarını bozdurdu ve karını etti. Hani size destek olmak değil de kendi cebine destek olmak istemiş olabilir mi? Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kelebeklerin suyu çalındı manşetiyle çıkmış hürriyet. Türkiye'nin en özel bölgelerinden biri olan Kelebekler Vadisi'ni besleyen Akarsu, çevredeki otel, motel ve pansiyonlar yüzünden kurumak üzere. Çevre gönülleri bu durumu fotoğraflarla tespit edip cimare şikayette bulundu. Şikayetçilerden biri olan vadenin işletmecisi Avukat Hasan Gürbüz, Otel ve pansiyonların şehir sebeke, sebeke suyu kullanmaları gerektiğini söyledi. Gürbüz engel olunmazsa bu yazdan itibaren vadinin yapısı değişir, yok olur, çöle döner denilmiş. Bekliyorduk ee, yani kelebekler vadisini ne zaman yok edebilirler acaba diye bekliyorduk demek ki artık yavaş yavaş e, onun da e, sonu gelmeye başlamış. Bu zorba yakalandı başlıktı bir haber. Fırat Kaya isimli bir zorbanın Engin E'yi dövüp boğazına bıçak dayadığı görüntüler medyada tepkilerine neden oldu. Yüzü kanlar içinde kalan Engin E'nin görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medyada Fırat Kaya'nın tutuklanması için kampanya başlatıldı. Kaya, Gölcük'te yakalanarak gözaltına alındı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Engin E'nin eşcinsel olduğu bahanesiyle işkenceye maruz kaldığını öne sürdü denilmiş haberde. Öne sürdü diyen gazete Hürriyet, E, Hürriyet Gazetesi e, şöyle bir mesaj vereyim size e, öne sürdü dediğiniz şey gerçek çünkü Fratkaya adlı e, bu adam bu erkek e, kendi sosyal medya hesabından e, Engin Eye zaten eşcinsel olduğu için işkence yaptığını açık bir şekilde beyan ediyor e, ama siz sürekli olarak eşcinselleri hedef gösterdiğiniz için bu e, pisliğin Bu zorbalığın sizden kaynaklandığını e, biraz e, göstermemek adına olsa gerek bunu görmezden geliyorsunuz. Ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Hayal olsa manşetiyle çıkmış Milliyet ayrıntılar ise şöyle. İstanbul'un kalabalık meydanları dilendirilen Suriyeli çocuklarla dolu. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen bir çocuğun ayağında ayakkabı bile yok önünde dilenen 11 yaşındaki E.A. ''Babamı hiç görmedim. Annem evde. Ben ve kardeşim sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Parayı anneme veriyoruz. Çok soğuk havalarda çalışmak istemiyorum.'' diyor. 15 yaşındaki M.M. ''Annem çalışmıyor, mecburen dileniyorum. Günlük 60 TL kazanıyorum.'' diye anlatıyor. Ayandaki terlik ve ince kazayla üşüdüğü her halinden belli olan S.M. kendini hayal olarak tanıtıyor. ''Hayal, hayallere daldığında kullandığı isimmiş.'' Biz de ona hayal diyelim. Zor değil alıştık sadece çok soğuk denilmiş. Yine sadece çocuklara ajitasyon üzerinden bakılmış. Engelli genci öldüresiye dövdü başlıklı bir diğer haber ise İzmit'te delikanlı lakaplı Fıratkaya işitme engelli E.E.'yi eşcinsel olduğu iddiasıyla öldüresiye dövüp boğazına bıçak dayadı. Bu görüntüleri e, sosyal medya hesabından paylaştı filan deniliyor. Dikkat ettiyseniz E, haber dili çok tehlikeli. Yani eşcinsel olduğu iddiasıyla dövüp boğazına bıçak dayadı. Bu dil eşcinsel olduğu bahanesiyle değil, eşcinsel olduğu iddiasıyla dediğiniz zaman bu dil tehlikeli bir dil olur. Yani kısmen e, saldırganı haklı çıkarmış olursunuz. Yeni Şafak manşetinde anayasa kadrosu sözleri yer alıyor. AKP Kongreyle ile 2023 kadrosunu şekillendirirken, Ana kriter anayasa oldu. Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'da bu nedenle 23 hukukçu girdi. Yeni üyeler arasında AKP'nin önceki yıllarda yürütü anayasa çalışmalarında yer alan isimlerde bulunuyor denilmiş. E, tabii bir isim eksik. O isim de biliyoruz ki Burhan Kuzu. Ve gelelim AKİT'e. AKİT'in manşetinde dünyanın üçüncü güç merkezi Türkiye denilmiş ayrıntılarını aktarmaya pek de gerek yok. Her zamanki gibi Akit kendi destanını yazmış ama bu destanda oynayacak oyuncu bulabilirlerse aşk olsun diyelim. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Cumhuriyet'ten Mine Söğüt, iktidarın 100. yıl fantezisi belli. Peki ya sizinki diye soruyor. Kongredeki konuşmaya bakılırsa ülkeyi yıkmaya eğitimden başladılar. Finale de yine oradan koşacaklar. Mevcut sistemin gençlere şu haliyle bile nefis ve zekaya dayalı bir eğitim verdiğini düşünüyorlar ve bunu beğenmiyorlar. Onun yerine çocuklara akıl ve kalbi rehber edinmeyi öğretmek, akıl, düşünme, anlama ve kavrama gücü demek kalp de burada duygu ve his anlamında. Bir de hak diyorlar, adalet demiyorlar, hakaniyet diyorlar, adil olma duygusu demiyorlar, irfan diyorlar, bilime, anlama, sezme demiyorlar, hikmet diyorlar, bilgelik demiyorlar, hele hele. Tanrı'nın insan tarafından anlaşılmayan amacı hiç demiyorlar. Kendilerinden o kadar emin ve memnunlar ki dilin tuzaklarını fazla özenmeden akıllarına ilk geldiği şekliyle kuru veriyorlar. Çocukları okullarda Allah'a daha da yakınlaştırmak istediklerini gizlemiyorlar. Aynı anda uğruna kadınlara ateşe attıkları sorunlu kutsal aile kavramına yatırım yapıyorlar. Erkenden evlenen gençler görmek istiyorlar. Tek ya da iki çocukta kalan Ebeveynleri hatalı buluyorlar. Okumayan, çalışmayan kızlar, küçük yaşta ardı ardına çocuk doğuran kızlar, o çocukları büyütme uğruna kapandıkları evlerde başlarına ne gelirse gelsin susan kadınlar hayal ediyorlar. Her insan huzurlu bir evin, adaletli bir ailenin bireyi değil. Kadın evin, ailenin, çocukların, kocanın kölesi, erkek de her şeyin reisi olsun istiyorlar. Fazla moraliler diyor Mine Söğüt ve aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede verdiği mesajların esasen ne anlama geldiğini söylüyor. Ve geçelim bir diğer yazıya. İhsan Çaralan'ın yazısı da buna yakın bir yazı aslında. Çaralan, Erdoğan'ın manifestosundan ailenin, eğitimin, kültürün daha çok dinileştirilmesi çıktı. Başlıklı bir yazı kanime almış ve yazısının bir bölümünde Çaralan da şunları kaydediyor. Konuşmasına 81 ile her ile uydurulmuş bir iki dizi ile selamlayan Erdoğan, ülkenin devasa sorunlarını çözmek için yandaşların üstünden gürültü kopardığı manifestoya gelince, çok madde olduğunu ama pandemi koşulları oldu ve dışarıda kar yağdığı için bu maddeleri uzun uzun konuşmayı başka toplantılara ertelediğini söyledi. En önem verdiği anlaşılan iki maddeyi öne çıkaran Erdoğan, bu iki maddeyi bir yeni sivil demokratik bir anayasanın yapılması toplumun ailenin korunması ve güçlendirilmesini esas alan bir eğitim-kültür yaşamının oluşturulması olarak ifade etti. İkinci maddede söyledikleri kendi amacını en çok ve en açık ifade ediyordu. Çünkü bu maddede Erdoğan, çekirdek aileyi toplumun temel taşı olarak gösteriyor, eğitim ve kültürü de bu temelin çimentosu olarak ele alıyordu. Böylece Erdoğan, merkezine aile-kültür-eğitimi alan, Muhafazakar toplum inşası amacına en açık vurgu yaptığı iddia olarak yenilerken İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi de ailenin dolayısıyla eğitimiyle kültürüyle toplumsal yaşamın dinileştirilmesinin önünde engel olduğu için kaldırdığını da itiraf etmiş oldu diyor İhsan Çaralan yazısında ve e, aynı eleştirilerini kısmı de olsa aynı eleştirileri dile getiriyor Mine Söğüt ile. Ve devam edelim bir diğer yazımızla devam edelim. Normalleşmedeki anormallik al-verden-hep-vere diye bir yazı kaleme alan Fehim Taştekin'in yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım gazete duvardan. AKP hükümeti nice NATO zirveleri AB toplantıları gördü. Liderlere, liderlerle baş başa üçlü, beşli ya da aile fotoğrafı verdikleri, kendi halkına büyüklenen, bölge ülkelerine caka satan yelkenlerini buralarda şişirdi. Ne büyük misyondu NATO'nun Afganistan seferine Irak'taki Amerikan işgaline meşruiyet katan Müslüman ve Demokrat İslam alemi için model ortak Arap bahrından itibaren kendisi de hava öfürdü bu yelkenlere basabildiği kadar Şimdi dosta düşmana ayar verme iddiasındaki o yelkenleri bir bir suya indiriyor Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mısır'da, Körfez'de Dışarıdaki çekilmeyi ve büzülmeyi İçeride sınır tanımaz güçler ayrılığı bilmez anti hukuk, anti insan, anti kadın, anti çevre çıkış ve açılımlarla perdeliyor. Her türlü melaneti Allah'ın lütfu sayan fırsatçılıkla ördükleri otoriterizmi totaliterizme çevirmek için limitlerini zorluyor. Dışarıda mecburiyetten uyum, içeride şehvetle güç gösterisi, tam zirve öncesi, demokrasi ve hukuk adına bir iki adım atta. Biz de sana bir güzellik yapalım diye Türkiye'ye mesaj gönderen AB'ye önce insan hakları eylem planıyla pas verip ardından HDP kapatma davası açarak milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu meclisten atarak ve İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türktuğanı gözaltına alarak yanıt veriyor ve daha başka ne skandallarla? Kriz yaratan dış politika dosyalarında üzüldükçe içeriği tepeleme keyfiyetini muhafaza edebileceğini düşünüyor. Cesaret veren örnekleri az değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Brüksel'de el sıkıştı ya ne büyük saadet. Şükürler olsun sıra saray sakinlerine de gelecek. Kıtlıkta saadet kırıntılarından çıkarmış. Aslında bu ilk buluşma tablodaki derin kasveti dağıtmış da değil. S-400 mevzusu hala gördüğüm. Biden yönetimi ortada bir yasa olduğunu ve siyasetin yaptırımlardan kaçmak için... Manevra alanının kalmadığını söylüyor. Aynı şey ilişkilerin gerçek zonklama noktası Halkbank davası içinde geçerli. Tekrarlanan yanıt Biden yönetimi yargıya müdahale edemez. Elbette siyaset hukuktan öte öteye her zaman kaçacak yol bulmuştur. Muhammed Bin Selman'a cinayetin azmettiricisi olduğunu söyleyip de müttefiklerimizin liderlerini hedef alan yaptırım geleneğimiz yok ulusal çıkarlar önemli diyen yan çizmede olduğu gibi. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi yanlış hesapları yüzünden her türlü tavizi vermeye hazır hale gelmişken S-400 ve Halkbank dosyaları en dikenli haliyle orada asılı kalacaktır. Washington'da dillendirilen sözde ortan Brüksel koridorlarında aniden kıymetli ortağa dönüşmesinin hikmeti de burada kıvrana kıvrana NATO'ya uyumlanmak yani donanma dalaşları ve Naftex savaşlarından sonra Yunanistan'la istikşafi görüşmelere dönmek, Doğu Akdeniz'in sularını bir kez daha köpürtmemek, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm diyerek parametreleri değiştirdikten sonra 27-29 Nisan'da Cenevre'de 5 artı formatında masaya yeniden oturmak, Türk-Rus ilişkilerine bir NATO ayarını da şart görüyorlar. ABD'nin Transatlantik İttifakı'nı canlandırma çabasındaki temel sahip Rusya'ya boyunun ölçüsünü göstermek, Türkiye'nin ittifaktaki yerini hatırlatmaları boşuna değil diyor Fehim Taştekin'de yazısında. Ve biz de Fehim Taştekin'in yazısıyla bugünlük size veda etmiş olalım. Haftaya pazartesi gününde bir diğer programda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın bizden ayrılmayın.